0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Einen schönen guten Morgen. Das ist wieder Ihr Kirchenmagazin der Diözese Eichstätt heute am 7. November. Die Schulferien gehen zu Ende. Vielleicht haben auch Sie eine Woche Urlaub gemacht. Ein wenig durchschnaufen tut immer ganz gut. Ein bisschen durchschnaufen, Kraft tanken, das. Können Sie auch bei einem Tag, der nur für Sie gedacht ist? Plakate in Ingolstadt machen ja aufmerksam auf eine Veranstaltung am kommenden Sonntag. Stark im Leben, ein Tag für dich. Was sich dahinter verbirgt, das wird nachher meine liebe Kollegin Melanie Arzenheimer erzählen können. Denn die macht da mit. Und was haben wir noch in der ersten Stunde am Sonntagmorgen? Wir schauen uns die beliebten Hummelfiguren etwas genauer an. Und auch auf Schatzsuche begeben wir uns. Für manche ist es Kitsch, für andere etwas, in das sie gern viel Geld investieren. Die Sammler-Hummel-Figuren aus Porzellan. Sie kennen diese niedlichen Kinderfiguren mit ihren roten Backen. In den 1990er Jahren soll im Schnitt jeder Haushalt in Deutschland eine besessen haben. Und diese Figuren werden noch bis heute hergestellt. Sie gehen zurück auf die Ordensfrau Schwester Innocentia Hummel, obwohl sie selbst diese Figuren eigentlich gar nicht so mochte. Vor 75 Jahren, am 6. November 1946, ist sie gestorben. Caroline Haugnediger berichtet.
2: Bertha Hummel hätte eine große Künstlerin werden können, aber sie wurde Ordensfrau. Anfang des 20. Jahrhunderts wird sie in einer Kaufmannsfamilie geboren. Künstlerisch ist sie sehr begabt, Hummel-Expertin Schwester Emanuela Tietze.
3: Sie hat mit der Zeit einfach schon gemerkt, wenn man gut hinguckt, dann trifft man die Leute besser. In der Klasse, da hat es oft geheißen, Bartel Hummel, mal mich. Und dann hat sie an der Zeichentafel die Kinder porträtiert. Und die haben sich mal gefreut, weil man sie erkennen konnte.
2: Sie studiert später Kunst, malt idyllische Berge und Seen oder zeichnet freche Karikaturen.
3: Das ist ja wirklich so richtig aus dem Leben gegriffen und man sieht, wie sehr sie sich eben in diese Szenen hineindenken konnte.
2: Im Studium freundet sie sich mit zwei Franziskanerinnen an. Deren Leben beeindruckt Bertha Hummel und obwohl ihre Familie und Professoren das sehr bedauern, schlägt sie eine Karriere in der Kunstwelt
3: aus und wird Franziskanerin. Sie hat in den Klosterfrauen, die sie kennengelernt hat, Menschen gefunden, die beides zusammengebracht haben, die Kunst und ihren Glauben. Und der Glaube war für sie immer wichtig.
2: Schwester Innocentia Hummel, so heißt sie ab jetzt, schafft vor allem religiöse Kunst, Priestergewänder, Prozessionsfahnen oder auch Altarbilder für Kirchen. Und was sie besonders gern macht, Zeichenunterricht für Kinder. Für ihre fleißigen Schüler malt sie Porträts. Theresia Frank war damals eins ihrer Modelle. Heute ist die Schwäbin fast 90 und erinnert sich noch gut.
4: Wir sind früher öfters ins Kloster reinkommen. Ich habe gesagt, ob sie uns Kinder malen darf. Also hat sie ja mehr Kinder gemalt. Oben der Kapell, da hat sie ihr Atelier gehabt.
2: Die Kinderzeichnungen sind damals so beliebt, dass eine Porzellanmanufaktur vorschlägt, daraus Figuren zu machen.
3: Schösten und Zinser war entsetzt. Sie war nicht happy mit den Figuren überhaupt und das war eigentlich ein Überfall.
2: Und doch stimmt sie letztendlich zu. Damit gehen auch Einnahmen ans Kloster. So entstehen zum Beispiel der Wanderbub oder das Geigerlein mit Hund. Und auch die Zeichnung mit Theresia Frank hat es als Figur in die Vitrinen geschafft.
4: Da haben sie ja die Figur gemacht von meinem Bild. 20.000 haben sie damals gemacht.
2: 1946 stirbt Innocentia Hummel im Alter von nur 37 Jahren an Tuberkulose. Bis zum Schluss, auch wenn der Zweite Weltkrieg und der Nationalsozialismus sie bedrücken, bleibt ihr Motto, ich will Freude machen. Und Hummelfigurensammler oder Ausstellungsbesucher sagen, das glückt ihr bis heute.
1: Stimmt, sie zauberte Freude in viele Herzen mit ihren Figuren Schwester Innocentia Hummel. Gestern, vor 75 Jahren, ist sie gestorben. »The tide is high«, singt Blondie, recht hat sie. Und Ihnen steht das Wasser auch ganz schön bis zum Hals, den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der 26. UN-Klimakonferenz im schottischen Glasgow. Viel Zeit bleibt Ihnen nicht mehr bis zu einem zufriedenstellenden Ergebnis. Aber warum soll es Ihnen anders gehen als unserer Erde? Der steht das Wasser ja auch bis zum Hals. Die nahezu überall nachgewiesene Erderwärmung, ist er nur eine Folge des zunehmenden CO2-Ausstoßes. Aber wir sollten da nicht einfach nur auf die da in Glasgow schauen. Verantwortungsvoller Umgang mit unserer Schöpfung, da beginnt nämlich schon vor der eigenen Haustür. Und darum lädt das Bistum Eichstätt ein zu einem virtuellen Umweltforum. Mit Gott im grünen Bereich, heißt es da am Samstag, den 20. November. Was können Sie da erleben? Zwei Dinge sind es. Zum einen wird das neu eingerichtete Schöpfungsspirituelle Zentrum im Kloster Plankstetten vorgestellt. Das Kloster Plankstetten ist ja weithin bekannt für seine ökologische Ausrichtung. Neu ist jetzt dieses spirituell-ökologisches Konzept. Pater Josef Maria Böge erklärt es uns.
5: Die Idee ist zu sagen, viele Menschen, gerade Menschen aus eher städtischen Umfeldern, haben mit dieser Schöpfung, mit Jahreszeiten, mit dem Wachstum der Pflanzen und so wenig Bezug. Und so ist der erste Schritt zu sagen, wir nehmen erstmal diese Schöpfung wahr und schauen uns die an und kommen dann im Zweiten drauf, wo kommt das alles her. Also wir nehmen die Schönheit der Schöpfung wahr und versuchen dahinter, den Schöpfer zu erkennen. Und im dritten Schritt dann zu sagen, wenn wir sehen, ja, diese Schöpfung ist schön und ich habe einen Auftrag als Mensch, heißt die Frage, was mache ich konkret.
1: Hintergründe und Zielsetzungen dieses Schöpfungsspirituellen Zentrums werden also im ersten Teil des Umweltforums vorgestellt. Und im zweiten Teil geht es dann um das Konzept Klimafreundlich leben. Da können Sie in einem Workshop ganz spielerisch den persönlichen CO2-Fußabdruck verringern. Dieses Konzept eignet sich dann gut zum Einsatz in der Pfarrei, Firmengruppe, Dorfgemeinschaft, aber warum nicht auch im Familien- und Freundeskreis. Einfach, um Menschen zu einem nachhaltigen Lebensstil zu motivieren. Die Teilnahme an der Videokonferenz am Samstag, 20. November, die ist kostenlos. Weitere Informationen und Anmeldung gibt es beim Referat Schöpfung und Klimaschutz unter wwwbistum eichstättde Umwelt. Und da ist sie wieder, Frau Arzenheimer, schaut vorbei, wie jeden Sonntagmorgen bei mir hier in der Sendung. Guten Morgen, Melanie. Schönen guten Morgen, lieber Bernhard. Und nun schau mal, was ich hier habe. Ich habe eine Karte, die habe ich bei meinem letzten Theaterbesuch in Ingolstadt mitgenommen. Aha. Und da ist ein Spruch drauf und da steht unten drunter von Melanie Arzenheimer. Oha. Und dieser Spruch, den finde ich eigentlich genial. Was steht drauf, genug gekrochen, meinte die Raupe, und wurde zum Schmetterling.
4: Schön, gell?
1: Ja, jetzt frage ich mich natürlich, wie kommt dieser Spruch auf die Karte und wie kommt diese Karte ins Theater von Ingolstadt? Das ist eine lange Geschichte,
4: aber ich werde es jetzt abkürzen.
1: Ja, bitte. Das hat mit
4: einer ganz besonderen Veranstaltung zu tun, nämlich dem Tag der Resilienz. Mhm. Der findet im Ingolstädter Stadttheater am 14. November, das ist ein Sonntag, statt und... An diesem Tag bin ich auch ein bisschen mit beteiligt und wurde eben dazu animiert, auch mal einen Spruch zum Thema Resilienz beizusteuern.
1: Resilienz. Mhm, Hat jetzt Wort. mit der Resi wahrscheinlich nichts zu tun? Was Nein. meint das eigentlich?
4: Klingt ein bisschen bayerisch mit der Resi. Nein, äh, Resilienz, das ist ein bisschen so wie was wie Widerstandsfähigkeit. Ja, Das Aha. beschreibt in großen Teilen unsere innere Haltung. Also da geht es jetzt nicht um Äußerlichkeiten, da geht es ums Innere. Mit einer positiven, gelassenen und offenen Einstellung führen wir ein zufriedeneres Leben. Ja? Außerdem geht es darum, besser gewappnet zu sein für die kleinen und großen Herausforderungen des Alltags. Also innere Stärke.
1: Ja. Also ich kenne das ja nur von der Physik her. Da meint Resilienz die Eigenschaft eines Körpers nach einer Verformung, in seinen ursprünglichen Zustand zurückzukehren. Das kennen wir ja von einer Feder. Die zieht an und dann schnappt die wieder zusammen.
4: Ganz genau. Darum geht es bei diesem Tag. Es mhm. geht ums krisensicher sein. Ja? Also, man kann sich da inspirieren lassen, die eigene Haltung zu überdenken und dann kann man sich natürlich über hilfreiche Techniken informieren, die dann wieder zu mehr innerer Stärke, zu Abwehrkräften mhm. führen. Im Prinzip das, was man so mit dem Ingwer macht, also für die Gesundheit, kann man für die innere Stärke auch tun.
1: Okay, und darum also dieser Spruch von dir auf dieser Karte, das heißt, du bist mit dabei.
4: Ja, ich bin mit dabei, aber äh, aufgemerkt, ich gebe jetzt hier keine Hinweise, wie man zu innerer Stärke äh, findet. Das machen die Profis und die Experten an diesem Tag. Ich führe durch den Tag.
1: Ah, genau. sehr schön. Und, ich, und welche Profis sind dann so dabei?
4: Also ich bin der Wegweiser und äh, <lacht> es sind ganz viele Profis äh, aus der Region mit dabei. Da kommen wir dann noch drauf, Akteure aus der Region. Aber es sind auch Speaker, wie man mhm. heute so neu sagt, also Experten, Referenten da, die zu ganz bestimmten Themen referieren. Zum Beispiel heißt ein Vortrag Fight, Smile, Love. Alles, was du brauchst, ist in dir. Also innere Stärke schöpfen und dadurch ein entspannteres Leben führen.
1: Fight, Smile, smile love. love. Kämpfen, ja. Lächeln, Leben. Ist doch schön, oder?
4: Oh. Es geht um das enkeltaugliche Leben. Ja, Also auch, wie hinterlasse ich die Welt meinen Enkeln? Was möchte ich ah. eigentlich tun? Also
1: dass ja. ich, ich, ich hinterlasse Spuren, es kommt darauf an, was das für Spuren ist. So
4: sind. ist es, ganz genau. Und, mhm. und wie kümmere ich mich jetzt schon um das äh, danach? Ja, yeah. Also das Enkel. Es geht um das glückliche Leben ja. und natürlich auch um das gute Leben. Wie gelingt gutes Leben? Und da ist ein, finde ich, ganz besonderer Referent mit am Start, nämlich Pater Anselm Grün. Ah,
1: den kennen wir. Ich. Ja, ja, wunderbar. Der Vorzeigemönch vom Kloster Münster-Schwarzach wird dabei sein. Ja, und wie kann ich mich jetzt da anmelden, wenn ich da mitmachen möchte?
4: Das ist ganz einfach. Wenn du nur hingehst und dir einfach nur die Vorträge anhören willst, brauchst du gar nichts machen. Du gehst einfach hin. Du kommst vorbei im Stadttheater in Ingolstadt, 14. November, 10 bis 17 Uhr. Für die Workshops, die auch noch stattfinden, also da sind ganz, ganz tolle Sachen dabei, zum Beispiel Spaß am Scheitern, ja, ein Theaterworkshop. Also Scheitern ist eine schlimme Erfahrung, ja. aber man kann ja auch aus ihr schöpfen und lernen. Solche Sachen sind dabei oder auch Stressbewältigung mit Entspannung, vielleicht was für dich. Okay. Ähm, ja, also für diese Workshops sollte man sich vorher anmelden und dazu gibt es eine Informationsseite im Internet unter www.irma-ev.de und dann auf das Resilienzforum klicken und schon kann man sich für die Workshops anmelden.
1: Unter IRMA, das ist ja die Organisation, die alles trägt. Wofür wo steht IRMA?
4: IRMA ist die Initiative Regionalmanagement für die Region Ingolstadt.
1: Okay, IRMA kann man sich eigentlich viel leichter merken. Aber wohl. <lacht> okay, wunderbar, dass ich diese Karte gefunden habe. Genug gekrochen, meinte die Raupe und wurde zum Schmetterling. Also besser kann man diese Verwandlung zu mehr innerer Stärke gar nicht ausdrücken.
4: Ich weiß übrigens noch einen guten Spruch.
1: Ach, und er wäre? Wie ein
4: schnittiger Chirurg die Corona-Pandemie gestoppt hat. Na, dann lass mal hören. Patient Covid, das C entnommen, Metamorphose geglückt.
1: Es ist schon ein Ort voller Geheimnisse, der Dachboden eines Wohnhauses. So mancher verborgener Schatz wartet da oben, um von den Nachfahren entdeckt zu werden. Und genauso hat es sich nun auf dem Dachboden der Eichstädter Klosterkirche St. Walburg zugetragen. Jahrhundertelang lagen über den Köpfen der Gläubigen wahre Kunstschätze. Nun wurden sie im Zuge der anstehenden Sanierungsarbeiten entdeckt. Sie geben einen Einblick in die Kirchengeschichte und in die alte Handwerkskunst in Eichstätt. Annika Theiber-Groh berichtet.
6: Die Kirche St. Walburg in Eichstätt. Hochrangen Turm und Kirchendach neben dem Benediktinerinnenkloster auf. Hier oben hat Kirchenverwalter Karl Daum einen ungeahnten Schatz gefunden. Denn im Rahmen der geplanten Sanierung des Dachstuhls tauchte neben jeder Menge Schutt auch etwas Wertvolles auf, berichtet Daum.
7: Ja, Wir haben also eine Kiste entdeckt, eigentlich ganz unscheinbar, aber als wir sie dann gehoben haben, haben wir gemerkt, dass da was Schweres drin sein muss. Und im Rahmen der Voruntersuchungen für die Sanierung von dem Dachstuhl ist also diese Kiste da im Gewölbe von St. Walburg aufgetaucht. Als man es geöffnet hatte, haben wir dann schon gesehen, Also das sind ehemalige Altarleuchter, Vasen und Dinge, die also eigentlich in die Kirche runtergehören und irgendwie aus einem Grund, den wir natürlich jetzt nicht mehr wissen, entfernt worden sind oder versteckt worden sind.
6: Leuchter und liturgische Geräte ermöglichen einen Blick auf die Geschichte der Kirche. Die Silberleuchter stammen wohl aus dem 18. Jahrhundert. Die Leuchter aus Zinn hat ein Pfarrer von St. Walburg 1827 gestiftet. In der Gemeinde sammelt die Kirchenverwaltung nun Spenden. Damit werden die Stücke nach und nach restauriert, so Daum.
7: Na ja, wenn man so, eine, so einen Schatz findet, äh, dann ist das zunächst einmal eine Überraschung, aber dann gleichzeitig auch eine Verpflichtung. Ähm, ich denke mal, frühere Generationen, die das äh, geschaffen haben und auch gekauft haben und angeschafft haben, die sind wahrscheinlich jetzt froh, wenn sich jemand oder wenn sich die Kirchenverwaltung darum kümmert, dass dieses Erbe auch bewahrt und erhalten wird. Also das ist eigentlich unsere Aufgabe, dass wir solche Stücke nicht verstecken, sondern dem ursprünglichen Zweck, für den sie eigentlich gestiftet worden sind, nämlich für den, für den Gottesdienst, dass wir die diesem Zweck wieder zuführen.
6: Wilhelm Eisenhardt in seiner Werkstatt am Eichstätter Marktplatz. Er ist in sechster Generation Zinngießermeister. 1804 hatte sein Ur-Ur-Urgroßvater Anton Eisenhardt das Zinngießerecht erworben. In dieser Tradition arbeitet Eisenhardt noch immer. Über die sogenannte Marke hat Eisenhardt herausgefunden, dass die Leuchter aus St. Walburg von Zinngießer Martin Röckel geschaffen wurden.
8: Es ist ihm ein von der Zeit her sehr untypisch, nämlich kurz nach der Stagonalisation, dass man eben wirklich in der Kirche solche tolle Sachen, noch mehr anfällig, aber wirklich gesagt, man sieht es ja an, an der Gravur, an der Wippung, äh, dass das der Paar gestiftet hat für, für die Kirche und ja, wird dann schon warm ums Herz, wenn man, die, wenn man solche Sachen bearbeitet. Und es macht schon riesen Spaß, und gerade wenn es eben von Eichstätt ist.
6: Nachdem die Leuchter grob ausgebeult sind, öffnet Eisenhart mit Pfeilen oder Fräsen die Risse. So kann er Schmutz entfernen und die Teile wieder zusammenlöten und versäubern. Wichtig ist auch die sorgfältige Reinigung der Zinngegenstände. Dazu taucht Eisenhart sie in einen großen Topf mit heißem Etznatron. Nach einem Bad und der Reinigung mit Soda glänzen die Leuchter wieder. Mehr Berufung als Beruf für Eisenhardt.
8: Ich habe das von meinem Vater übernommen, es war eigentlich gar nicht einmal vorgesehen, dass ich es werden soll, aber ich habe mich da durchgesetzt. <lacht> ich wollte es von mir aus machen, weil ich habe also gesehen, ich war erst in der Realschule, dann Wirtschaftsschule und habe also dann schon gesehen, wie, verschiedene andere, wie sie die gelangweilt haben, mit verschiedenen Behörden oder Banken oder so und habe gesagt, nein, es kommt nicht in Frage. Ich habe auch hier in der Werkstatt da herin, bei meinem Vater als Bub schon immer ein bisschen mitgearbeitet, kleine Figuren und kleine Teile gegossen, das hat mich immer fasziniert wenn es wegen und stinkt und dann wurde es für mich ganz klar.
6: Genau dieses Handwerk unterstützt auch die Kirchenverwaltung St. Walburg. Gold- und Silberschmiede aus Eichstätt werden die weiteren Stücke nach und nach restaurieren, sodass sie in St. Walburg wieder zum Einsatz kommen und Geschichte sichtbar wird im Kirchenraum.
1: Einen Schatz haben sie also in der Kirche St. Walburg in Eichstätt entdeckt bei den Renovierungsarbeiten. Nun, einen solchen Schatz sucht man in der Ingolstädter Sebastianskirche bisher vergeblich. Auch diese Kirche wird derzeit saniert und darum ist das wunderschöne Kirchlein mitten im Herzen der Altstadt geschlossen. Erbaut wurde sie im 15. Jahrhundert. Nun wurde eine Generalsanierung notwendig, erzählt der Mesner Wolfgang Schönauer.
9: Der Chorbogen ist gebrochen gewesen, das ist gestern März 2016 und auf daraufhin ist untersucht worden, hat man festgestellt, also dass das einsturzgefährdet ist. Man hat dann ein Stützkassett angebracht und jetzt 2021 wird es saniert Und die Kirche wird jetzt zusammengespannt, weil der Westflügel hat sich nach außen gesenkt und auch der Nordflügel hat sich nach außen gesenkt. Und jetzt wird er zusammengespannt, damit das halt nicht mehr vorkommt. Früher
1: gehörte die Kirche der Sebastiansbruderschaft, nach deren Auflösung ist sie im Besitz der Stadt Ingolstadt und die kümmert sich um die Renovierung.
9: Der Plan sieht so vor, dass die Kirche Ende des Jahres fertig sein sollte. Kostenplan ist, liegt bei 1,1 Millionen. Aber ob das natürlich äh, fertig wird, also das Kirche selber wahrscheinlich schon, aber dem Turm wird es sich wahrscheinlich ein bisschen verzögern, weil die Temperaturen momentan so ist, dass es wahrscheinlich nicht schaffen. Aber genau das weiß man leider noch momentan nicht.
1: Immerhin gibt es einen großen Freundeskreis mit rund 60 Mitgliedern. Darunter auch fleißige Sponsoren, um ein paar Extras zu finanzieren. Wie zum Beispiel die Vergoldung des Kreuzes. Und wenn die Sebastianskirche wieder offen ist, dann, so Wolfgang Schönauer, soll sie auch wieder eifrig genutzt werden.
9: Also es findet immer einmal in der Woche eine Messe statt. Früher war es am Mittwoch und jetzt soll es am Samstag stattfinden. Genauso gut sind Hochzeiten und auch Taufen vorgesehen und wir wollen äh, viermal im Jahr ein kleines Konzert äh, aufführen. Das, dazu müssen wir aber noch schauen, was wir machen Das Das haben wir momentan in der Findungssache.
1: Es liegt ja auf der Hand. Wenn jemand etwas Unrechtes tut, dann wird er auch bestraft. Dafür sorgen bei uns die Gerichte. Nun gibt es aber nicht nur im Staat ein Strafrecht. Auch die katholische Kirche hat ein eigenes, Moment, denkt da vielleicht so mancher, ein kirchliches Strafrecht? Ist die Kirche nicht dazu da, die Menschen zum Heil zu führen, sie mit Hilfe von Gottesdiensten und Sakramenten auf den rechten Weg zu begleiten? Welchen Sinn haben da Strafen? Herr Rebert Hallermann, Priester des Bistums Eichstätt und 13 Jahre lang Professor für Kirchenrecht in Würzburg, erklärt:
5: Tatsache ist, es mussten wir gerade in den letzten Jahren schmerzlich feststellen: Auch die Kirche besteht nicht nur aus lauter idealgesinnten und ideal handelnden Menschen, sondern es gibt auch vielfältiges Fehlverhalten, das den Zielen der Kirche und den Zielen der Menschen, die zur Kirche gehören, schadet. Ich nenne als große Stichworte sexueller Missbrauch, Missbrauch von Macht, Willkür, Verfolgung persönlicher Interessen und so weiter.
1: Um da jetzt kein Missverständnis hervorzurufen, wer dem kirchlichen Recht unterliegt, ist deswegen vom staatlichen Recht nicht befreit. Ganz im Gegenteil.
5: Auch wenn routinemäßig beispielsweise äh, der Verdacht äh, eines sexuellen Missbrauchs an die Staatsanwaltschaft weitergegeben wird und die Staatsanwaltschaft dann sagt, da gibt es aus staatlicher Sicht nichts zu verfolgen, da liegt kein Straftatbestand vor dann heißt es ja noch lange nicht, dass der Betreffende im Sinn des kirchlichen Strafrechts unschuldig ist, sondern dann muss eigens geprüft werden, ob nicht dort möglicherweise ein Straftatbestand erfüllt wurde.
1: Und noch eines sollte man wissen, das kirchliche Strafrecht gilt nur für die katholischen Gläubigen und greift nicht darüber hinaus. Die Strafen, die die katholische Kirche verhängen kann, sind sehr unterschiedlich.
5: Grundsätzlich werden unterschieden Beugestrafen und Sühnestrafen. Beugestrafen zielen darauf ab, dass der Straftäter sein Verhalten ändert und dementsprechend sind Beugestrafen immer befristet. Äh, Sühnestrafen wollen einfach deutlich machen, so geht es nicht. Ja, das hat, also die haben eher so eine, gen, einen generalpräventiven Charakter.
1: Wie im weltlichen Richt sind hier die Richter aufgefordert, eine Strafe zu wählen, die der Straftat angemessen ist. Und die unterscheiden sich natürlich von den staatlichen Maßnahmen.
5: Die Zeiten, als der Bischof einen eigenen Kerker hat, sind vorbei. Es gibt keine Freiheitsstrafen. Die äh, Kirche hat natürlich auch keine eigene Polizei und keine eigene Staatsanwaltschaft.
1: So, und warum erzähle ich Ihnen jetzt das alles? Ganz einfach. Ab Anfang Dezember tritt in der katholischen Kirche ein erneuertes kirchliches Strafrecht in Kraft. Und da wird manches anders, meint Hallermann.
5: Es wurde viel deutlicher benannt, was eigentlich der Zweck kirchlichen Strafens ist, nämlich, dass die Gerechtigkeit wiederhergestellt wird, dass der Täter gebessert wird, dass das Ärgernis, was entstanden ist, behoben wird. Und es schließt eigentlich immer auch die Wiedergutmachung äh, des Schadens ein.
1: Neu ist auch eine ganze Reihe von Straftatbeständen, die es bisher noch nicht gab. Zum Beispiel der Missbrauch von geistlicher Autorität. Da darf ein Würdenträger nicht nach Gutsherrenart andere einschüchtern.
5: Deswegen, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass eben die Tatsache des kirchlichen Strafrechts, dass es so etwas gibt, dass es Wege gibt, äh, auch gegen Fehlverhalten vorzugehen, auch in der Breite der Kirche äh, bekannter wird, damit auch Gläubige den Mut haben, solche Dinge zu melden und
1: anzuzeigen. Also die Rechte der Gläubigen zu stärken, das ist ebenfalls ein Ziel des neuen kirchlichen Strafrechts. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, Herr Repper hat zusammen mit einem Kollegen ein Buch darüber geschrieben. Das neue kirchliche Strafrecht, Einführung und Kommentar. Nicht nur für Insider. In wenigen Tagen ist es wieder soweit. Dann ziehen an vielen Orten die Kinder mit ihren Laternen durch die Straßen. Am 11. November ist St. Martin Hoffen wir, dass es in den meisten Fällen klappt, trotz Corona. Und wenn es dann losgeht, dann zieht meistens ein heiliger Martin auf einem Pferd, nebst Mantel und Bettler voran. Diesen Brauch, den gibt es schon bald seit 200 Jahren. Aber wie ist er entstanden und welche Botschaft sollte damit eigentlich vermittelt werden? Sabine Just berichtet.
10: Die Martinsumzüge, die wir heute kennen, die Kinder gehen schön mit der Laterne durch die Straßen und singen, gibt es seit 1823. Der erste war in Düsseldorf.
11: Jetzt ist es allerdings nicht so, dass die Düsseldorfer Kinder das spontan erfunden hätten, erklärt Brauchtumsforscherin Dagmar Hennel. Vielmehr haben sie einen älteren Brauch ein bisschen abgewandelt. Früher zogen nämlich am 11.11. .11. die Tagelöhner durch die Dörfer. Das waren diejenigen, die selbst
10: nichts hatten. Vor allen Dingen junge Männer waren das, die an diesem Tag herumgezogen sind, nicht gebettelt haben, sondern gesungen haben, getanzt haben, Segen gesprochen haben und gebeten haben, um. Bestimmtes Gebäck, Kartoffeln, Speck, Eier, das waren ganz beliebte Dinge, die man da eingesammelt hat, auch Alkohol.
11: Mit der Bitte waren sie meistens erfolgreich, denn früher wurde am Martinstag Erntedank gefeiert. Die Ernte war eingefahren, die Leute waren dann großzügiger als sonst. Die jungen Männer zogen mit Fackeln umher, um im Dunkeln was sehen zu können, die Vorläufer der heutigen Laternen. Schon klar allerdings, dass dieser Trupp, der gerade satt gegessen und vielleicht auch leicht betrunken
10: war, den einen oder anderen gestört hat. Im späten 18. und dann vor allen Dingen im 19. Jahrhundert verändert sich die Gesellschaft so rasant, dass diese Bräuche nicht mehr toleriert werden. Da ist es dann grenzüberschreitend, es ist Betteln, es ist Hausieren und nicht mehr dieses, ja auch mit so einem christlichen Kontext, eine Gabe geben. Und drauf gekommen, dass man da jetzt einen Laternenumzug mit Kindern macht, das sind bürgerliche Vereine in dieser Zeit, die versucht haben, ein Stück weit diesen Brauch, der etwas zu tun hat mit Unordnung, mit Ausbrechen aus dem Alltag, den zu ordnen, zu sortieren.
11: Und die Kinder ziehen heute vielerorts mit ihren Laternen los. Meistens vorne an ein St. Martin auf dem Pferd, nebst Mantel und Bettler. Denn darum geht es ja eigentlich an St. Martin, um den Bischof von Tours, der im Schneetreiben die Hälfte seines
10: Mantels einem Armen gab. Das macht auch, ich sag mal, die Bedeutung dieses Brauches aus, nämlich das Bewusstsein für diese, ja im Prinzip eine Solidarität, eine Caritas, Mitgefühl, Mitleid und Unterstützung für Menschen, die Unterstützung brauchen. Das sind ja die Werte, die über diesen Brauch transportiert werden.
1: Wer in diesem und auch schon im letzten Jahr als Tourist nach Eichstätt gekommen ist und dabei auch den ehrwürdigen Dom besuchen wollte, hm, nun der stand vor verschlossener Tür. Denn... Der Dom wird renoviert. Kein Blick in das Innere möglich. Bis jetzt. Denn seit der vergangenen Woche gibt der Dom seine Kostbarkeiten wieder frei, zumindest in Buchform. Der Dom zu Eichstätt, so heißt ein neuer Bildband. Ludwig Brandl, einer der Herausgeber, zu den Gründen, warum das Buch gerade jetzt erscheint.
0: Der tiefste Grund ist ein Pastoraler. Wir haben miteinander gesprochen und gesagt, wir möchten die Glaubensgeschichte, die sich in der Kunst ausdrückt, über tausend Jahre einmal auch dem Publikum nahebringen. Kirche hat mehr zu bieten als negative Schlagzeilen. Und der zweite Grund ist, dass es seit langem, seit mehr als drei Jahrzehnten kein größeres Buch mehr gegeben hat zum Dom. Und es alle Bistümer haben einen
1: repräsentativen Band. Deshalb denke ich, es ist gut, dass Eichstätt jetzt aufschließt. Im Buch selbst sind zahlreiche Fotografien von Anton Brandl, dazu erklärende Texte, die zeigen, warum der Eichstädter Dom zu den herausragenden Kirchenbauten in Süddeutschland zählt, sagt Peter Stockmann, auch ein Mitherausgeber des neuen Dombuchs.
12: Er ist kirchengeschichtlich deshalb bedeutsam, weil er den großen Bogen spannt von der Gründergestalt, dem ersten Bischof des Bistums Eichstätt, im heiligen Willibald, bis zur Gegenwart. Wir haben das nicht immer anzutreffende Phänomen, dass genau an diesem Ort sich 1250 Jahre
1: Glaubensgeschichte wiederfinden und dort Stein geworden sind. Aber auch kunstgeschichtlich gibt es einzigartige Werke, wie zum Beispiel den Pappenheimer Altar aus dem 15. Jahrhundert. Neuneinhalb Meter hoch und über zwei Meter breit, mit zahlreichen in Stein gehauenen filigranen Figuren. Fragt sich nur, wie sinnvoll ist ein Buch über einen Dom, der gerade geschlossen ist. Sehr sinnvoll. Und davon sind die Herausgeber überzeugt. Das Projekt hat
0: vorher begonnen und es waren auch bereits Aufsätze äh, fertig, als der Dom begonnen wurde zu renovieren. Deshalb ist es gut, dass es dieses Buch gibt.
12: Wir gehen fest davon aus, dass die Domrenovierung die Halbwertszeit dieses Buches nicht kaputt macht. Wir, wir hoffen einfach, dass danach noch die Bilder und die Artikel auf weite, weite Strecken aktuell sind und wir schließen nicht aus, dass äh, eine, in einer möglichen zweiten Auflage dann das eine oder andere Bild auch ausgetauscht und aktualisiert wird.
1: Der Dom zu Eichstätt. Erschienen ist der Bildband im Pustet Verlag. Herausgegeben wurde er von Ludwig Brandl, Claudia Grund und Peter Stockmann. Er kostet 39,95 Euro. Following the sun, der Sonne folgen, das klingt ja schon so ein bisschen nach dem Zitat aus dem Matthäusevangelium. Ihr seid das Licht der Welt. Und unter diesem Leitwort bietet die Diözese Eichstätt auch zu einem Intensivkurs ein zu Fragen des Glaubens. Schein für alle, heißt es und es findet vom kommenden Dezember bis Mai 2022 statt im Tagungshaus Schloss Hirschberg statt. Es ist ein Crashkurs Jüngerschaftsschule, so nennt sich das Angebot selbst. Was man darunter verstehen kann, erklärt Pia Sommer. Sie ist Leiterin der Hauptabteilung Jugendberufung Evangelisierung.
13: Jüngerschaftsschule ist, wie auch der Name sagt, eine Art Schule, ein Lernort oder eine Möglichkeit, wie ich mich mit der Botschaft Christi auseinandersetzen kann. Die ist ja durchaus sehr provozierend und wie ich fragen kann, was hat das eigentlich mit meinem konkreten Alltag zu tun? Und ist es die Möglichkeit, dass ich das in Gemeinschaft mache und im Austausch mit anderen?
1: Der Kurs umfasst vier Einheiten und einen Aussendungstag. Daneben Vorträge, Workshops und gemeinsames Gebet. Und natürlich gibt es auch Zeit für das gemeinschaftliche Beisammensein.
13: Ich sehe die Grundlage von diesem jüngerschafts crashkurs darin, dass wir Möglichkeiten und Räume bieten, wie man jungen Menschen zeigen kann, wie kann ich denn überhaupt eine persönliche Beziehung zu Christus aufbauen? Wie kann ich beten? Wie kann ich diese Botschaft Christi in meinem ganz konkreten Alltag als Student, als Azubi oder wie auch immer umsetzen? Das ist, denke ich, sicherlich ein ganz großer Punkt. Und wir wollen auch unterschiedliche Gebetsmöglichkeiten aufzeigen durch Vorträge, aber dann natürlich gehen wir auch in die Praxis. Wir werden auch gemeinschaftlich beten und zwar unterschiedlichste Formen, weil jeder ist auch ein bisschen anders gestrickt, vorstellen und auch einüben.
1: Klingt schon so ein bisschen nach einer Art Elitetruppe, die da herangezogen werden soll. Aber genau das soll nicht der Fall sein, mein Sommer.
13: Also wir hoffen, dass wir tatsächlich nicht als die Elite begriffen werden. Dieser Kurs ist offen für alle und man braucht auch nicht besondere Anforderungen, um an diesem Glauben teilzunehmen, sondern es reicht einfach eine Art Interesse dran, eine Wachstumsbereitschaft. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist und auch im Wesen eines Jüngers oder einer Jüngerin liegt, dass sie nicht irgendwie sich abkapselt, sondern das Wesen ist, dass ich hinausgehe und dass ich andere, wer auch immer, ja, dass ich den mit hineinhole und sage, schau mal, ich habe da was ganz tolles das gefunden. Das gibt mir Halt, Orientierung und Freude. Und das ist das Beste, was uns passieren kann.
1: Passiert ist das schon bei Michaela Rosenwirt. Sie hatte bereits am ersten Scheinkurs teilgenommen und fühlt sich seitdem bereichert.
6: Ich habe vor allem Freunde kennengelernt, Glaubensfreunde. Und das war wunderbar für mich. Ich gehe unglaublich gestärkt aus diesem Kurs hervor, weil es so eine unglaubliche Kraftquelle war. Also es war wirklich mehr, als ich erwartet habe. Aber das schönste Gefühl Während und nach dem Kurs jetzt ist ähm, das Gefühl, dass ich nicht perfekt sein muss. Ich denke, dass es auch wirklich so ist. Gott will keine perfekten Menschen. Gott will einfach Menschen, die sich für ihn einsetzen, sich begeistern können und sich auch für ihn einsetzen können. Und diese Botschaft ist wunderbar.
1: Und auch irgendwie erleichternd, nicht perfekt sein zu müssen. Schein für alle findet vom kommenden Dezember statt und dauert bis zum Mai 2022 im Tagungshaus Schloss Hirschberg bei Beingries. Anmelden können Sie sich bis zum 29. November beim bischöflichen Ordinariat und auch dort kriegen Sie weitere Informationen unter folgender Rufnummer 08421 50 631. Eichstätter Vorwahl und dann 50 631. Wir werden da ganz schön auf eine harte Probe gestellt. Wie geht es weiter mit diesen Corona-Maßnahmen? Müssen wir doch mit weiteren Einschränkungen rechnen? Oder wann wird wieder alles normal? Sofern man von normal reden kann. Tja, wir müssen Geduld haben. Und gerade das fällt vielen von uns nicht leicht, weiß auch Professor Bernd Birkmeier vom Lehrstuhl für Sozialpädagogik an der Katholischen Universität
14: in Eichstätt. Alles soll, wenn möglich, ganz schnell gehen. Wir wollen, wie es so schön heißt, keine Zeit verlieren. Ne? Dadurch entsteht natürlich Druck, genauer gesagt ein Erwartungsdruck, den einerseits die Gesellschaft und unsere sozialen Rollen auf uns ausüben und den wir andererseits aber auch an uns selbst adressieren.
1: Nun geht aber jeder anders um mit diesem Erwartungsdruck. Die einen macht das richtig fertig, andere bleiben eher cool. Zu Letzteren zählt sich auch Bürgmeier selbst, aber auch bei ihm reißt manchmal der Geduldsfaden.
14: Ich bin zum Beispiel sehr geduldig, wenn ich am Bahnhof auf einen Zug warten muss, der sich verspätet. Ungeduldig werde ich immer dann, wenn ich ein Fußballspiel anschaue und sehnsüchtig auf Tore meiner Mannschaft warte oder wenn sich, wie heute Morgen, mein Computer stundenlang updatet. Aber mit etwas Übung und einem In-sich-Gehen kann man auch diese Wartezeit sehr gut überbrücken.
1: Denn letztendlich haben wir Menschen mehr davon, wenn wir geduldig sind. Das hat Bettina Siebert-Bläsing in ihrer Doktorarbeit herausgefunden. Sie hat untersucht, wie junge Menschen Geduld lernen und wofür sie sie brauchen. Professor Birkmeier hat diese Arbeit betreut. Für ihn ist klar, Geduld kann man trainieren.
14: Jeder, der eine Ungeduld in sich spürt, sollte sich zunächst einmal für sich genau definieren, warum er gerade jetzt so ungeduldig ist und was seine persönliche Ungeduld in diesem Moment auslöst. Studien belegen, dass Menschen, die Dankbarkeit empfinden, am besten abwarten können. Man kann also zunächst einmal an all die Dinge denken, wofür man dankbar ist in seinem subjektiven Leben. Dinge, die gelungen sind, auch oder gerade deshalb, weil man warten musste.
1: Jetzt stecken wir also wieder vor einer ganz großen Geduldsprobe. Corona verlangt da viel von uns ab, bis diese Pandemie vorbei ist. Und das wird dauern. Hier zeigt sich, wer Geduld einübt, hat letztendlich mehr vom Leben.
14: Für mich ist der Mehrwert von Geduld, dass es immer Aspekt der Hoffnung ist und des Vertrauens, dass etwas auch dann gelingen kann, wenn ich da jetzt nicht gleich agiere, wenn ich erst also mal abwarte, schaue, beobachte, in mich gehe, Darüber hinaus ist der Mehrwert von Geduld, dass es für mich ein recht kluger Navigator eigentlich ist für verschiedene Krisensituationen. Es ist ein Entschleuniger des Alltags, eine Form der Selbstachtung und auch der Selbstfürsorge. Es ist eine Kunst, sich auf das Wesentliche zu besinnen. Und es ist ein weiser und auch für mich ein vernünftiger Mentor für schwierige Entscheidungsfindungen.
1: Also nicht immer sofort. Die E-Mail beantworten, auch mal eine Nacht darüber schlafen, einfach mal abwarten und die Wartezeit so schmackhaft wie möglich überbrücken. Vielleicht sprichwörtlich mit einer Tasse Tee. Don't gimme that, boss. Hoss, gib mir das bitte nicht. Wovon auch immer die Band spricht, es gibt viele Stoffe, die fasst man lieber nicht an. Und darauf macht die Caritas Suchtambulanz in Ingolstadt aufmerksam. Sie beteiligt sich nämlich am bundesweiten Aktionstag Suchtberatung am kommenden Mittwoch, dem 10. November. Das Motto lautet Suchtberatung wirkt. Dabei stellt die Caritas von 8 Uhr morgens bis 20 Uhr abends Chats zu einer Auswahl ihrer vielfältigen Suchthilfeangebote zur Verfügung. Das Angebot richtet sich vor allem an alle, die Rat und Hilfe suchen, Betroffene sowie Angehörige. Eingeladen sind aber auch Menschen, die sich einfach über das Thema Sucht oder die Arbeit der Beratungsstellen und von Selbsthilfe informieren möchten. Der Aktionstag, den können Sie im Internet nachvollziehen. Unter folgender Adresse finden Sie weitere Informationen, aktionstag-suchtberatung.de. Da erfahren Sie, wie Suchtberatungsstellen beraten, behandeln und begleiten. Sie sind wirklich eine unverzichtbare Hilfe, die man durchaus in Anspruch nehmen soll. Aktionstag-Suchtberatung.de. Da finden Sie alle Informationen zum bundesweiten Aktionstag am Mittwoch, den 10. November. Talk, talk und such a shame. Und der Titel dieses Liedes führt uns direkt zum nächsten Thema, denn es ist ja mehr als nur eine Schande, was damals im Dritten Reich passiert ist. Unglaubliche Grausamkeiten. Und einer der letzten, der vom Holocaust noch erzählen kann, ist der 93-jährige Abba Nauer. Er hat den Überfall der Deutschen 1941 in seiner Heimat Litauen erlebt. Er kann erzählen, wie seine Mutter und sein Bruder in Auschwitz ums Leben gekommen sind. Oder wie er die berüchtigten Todesmärsche von Dachau überlebt hat. Abba Nauer ist immer wieder in unserer Region zu Gast, auch am kommenden Dienstag wieder in Ingolstadt. Selbst im hohen Alter ist er immer wieder unterwegs, um zu erzählen. Ich sehe es als eine Pflicht, Erstmal gegenüber denjenigen,
15: die es nicht geschafft haben und vor allem auch die Jugendlichen von heute, die müssen wissen, was es war, um dafür zu sorgen, dass sowas nicht
1: mehr passieren soll. Gleich als der Krieg begann, kamen er und seine Familie in das Ghetto von Kaunas. Das Leben dort drehte sich vor allem um zwei Dinge. A, wie heizt man? Wo nimmt man Holz? Es war ja
15: keine da. Und Litauen ist ein sehr kaltes Land. Und das andere, wie organisiert man genügend äh, Essen für Kinder? Überhaupt für die Familie. Man dürfte ja nicht einkaufen. Man wurde ja bedroht mit, mit dem Tod. Und wir hatten schon die, die Erfahrung, da mein größerer Bruder, er war noch keine Fünften, ist erschossen worden, weil er zum Einkaufen gegangen ist. Die Menschen waren beschäftigt mit mit das das tägliche, das Alltägliche, den
1: den Tag zu überleben, der vorhanden ist. Aber Nauer wurde umgesiedelt, erst in das Konzentrationslagers Stutthof bei Danzig, später in ein Außenlager des Konzentrationslagers Dachau. Was ihm in diesen Zeiten geholfen hat, das waren Freundschaften.
15: Man hat sich einander geholfen. Einer hat in einer Küche gearbeitet, der andere. Ich bin zeitlang zum Beispiel als Lokführer einen die kleinen Diesellohr gefahren, äh, zu Kiesgrube, drei Kilometer ohne Wach. Ich konnte stehen bleiben und wenn niemand da war, konnte ich mich bedienen. Äh, mein Freund, der in der kirche von der Hotel gearbeitet
1: hat, hat von dort sich bedient. Und so ist man über die Runden gekommen. April 1945, der Krieg ist fast vorbei. Aber für die Juden im KZ Dachau beginnt die wohl schrecklichste Leidensphase, die sogenannten Todesmärsche.
15: Wir sind gelaufen, neun Tage, ohne Verpflegung. Und jeder, der nicht laufen konnte, ist erschossen worden. Ohne wenn und aber. Die Posten, die Wachleute wussten, dass der Krieg zu Ende ist. Den letzten Tag sind wir irgendwo angekommen bei Wachkirchen, fanden dort ein toten Pferd. Und die Menschen waren so verhungert, die noch am Leben waren, die haben probiert, vom Pferd mit den Händen Fleisch zu reißen. Sie sind dabei erschossen worden von den Wachen. Das war am 1. Mai 1945. Nächsten Tag sind wir überfreit worden. Was für Menschen waren das, diese Wachleute?
1: Was für Menschen? Diese Frage treibt aber lange Zeit um. Nach dem Krieg verlässt er Deutschland. Er hält es dort nicht mehr aus. Verbittert zieht er nach Israel. Mit der Zeit aber merkt er, es gibt nur einen Weg, der hier hilft. Der Weg der Versöhnung. Man kann nicht mit Hass leben. Ich habe ja gelebt mit
15: Hass. Und ich weiß, was Hass bedeutet. Jahrelang bin ich mit Hass nicht losgeworden. Es kam ein Wandel bei mir. Man wird ja älter. Man hat Kinder, man hat Familie. Man trifft Menschen. Man sieht die Welt, wie sie sich entwickelt. Und vor allem sieht man, wozu Hass fähig ist. Und dann überlegt man sich.
1: Und er erzählt am kommenden Dienstag. spricht aber auf Einladung der katholischen Erwachsenenbildung Ingolstadt, und zwar in der Ingolstädter Stadtbücherei. Beginn ist um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Aber melden Sie sich bitte voran unter folgender Internetseite www.keb-in.de Aber Nauer am kommenden Dienstag 19.30 Uhr in Ingolstadt nochmal die Adresse www.keb-in.de der Sonntagmorgen von Radio K1 geht so langsam zu Ende. Wir blicken nochmal zurück auf die vergangenen drei Stunden. Da hatte ich Ihnen von der Sebastianskirche in Ingolstadt erzählt. Die ist bald wieder offen, so Wolfgang Schönauer, denn die Renovierungsarbeiten gehen dem Ende zu. Und dann soll die Kirche auch wieder eifrig genutzt werden.
9: Also es findet immer einmal in der Woche eine Messe statt. Früher war es am Mittwoch. Und jetzt soll es am Samstag stattfinden. Genauso gut sind äh, Hochzeiten und auch Taufen vorgesehen. Und wir wollen äh, viermal im Jahr ein kleines Konzert äh, aufführen. Das, dazu müssen wir aber noch schauen, was wir machen Das haben wir momentan in der Findungssache.
1: Und dann habe ich Ihnen erzählt, dass es ab Anfang Dezember ein neues kirchliches Strafrecht geben wird. Also Herr Rebert Hallermann, ein Priester aus dem Bistum Eichstätt und ehemaliger Kirchenrechtler, hat das für uns getan, er hat uns darauf hingewiesen, dass es doch einiges Neues gibt in diesem kirchlichen Strafrecht.
5: Es wurde viel deutlicher benannt, was eigentlich der Zweck kirchlichen Strafens ist, nämlich, dass die Gerechtigkeit wiederhergestellt wird, dass der Täter gebessert wird, dass das Ärgernis, was entstanden ist, behoben wird. Und es schließt eigentlich immer auch die Wiedergutmachung äh, des Schadens ein.
1: Ja, und dann habe ich Ihnen auch noch erzählt, dass es ein neues Buch über den Eichstätter Dom gibt. Ludwig Brandl und Peter Stockmann, zwei der Herausgeber, haben es hier vorgestellt, sind richtig stolz auf diesen neuen Bildband und haben mir auch verraten, was ihre Lieblingsorte im Eichstätter Dom sind. Mein Lieblingsort
0: ist der Platz vor dem Fenster mit dem jüngsten Gericht, nach Entwürfen von Hans Holbein, dem Älteren, das sich im Mortuarium befindet, denn dieses Bild macht unheimlich nachdenklich.
12: Mein Lieblingsort ist tatsächlich die Sitzfigur des heiligen Willibald. Sie zieht alle Blicke der Besucherinnen und Besucher des Domes sofort auf sich. Sie ist einzigartig, sie ist auch kunsthistorisch einzigartig und in Jüngster Zeit hat sich eben auch wiederum eine sehr, sehr spannende Debatte ähm, entzündet, wer eigentlich der Schöpfer dieses einzigartigen Monumentes ist. Und ich möchte nicht zu viel verraten. Eine Auflösung wird in diesem Buch geliefert.
1: Tja, dann müssen Sie sich also diesen Bildband schon selbst besorgen. Der Dom zu Eichstätt erschienen im Pustet Verlag. Und damit geht der Sonntagmorgen zu Ende. Redaktion und Moderation der Sendung Bernhard Löhlein K1 finden Sie in Eichstätt in der Luthepolstraße 2. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Woche.